0: Oi gente tudo bem hoje vim aqui para falar um pouquinho sobre terapia esse ano de 2021 completou três anos que eu faço terapia E eu fiquei muito feliz assim, porque quando eu comecei, na verdade antes de começar, eu tinha um certo preconceito em relação ao valor, né, porque eu achei que não ia caber no meu orçamento, que eu não ia conseguir fazer, e eu tive uma primeira experiência com terapia horrível, assim, não foi tão horrível, vai, mas foi bem ruimzinha. e aí eu acabei que, né, fiquei com esse preconceito e tal. Acaba sendo muito cultural essa coisa de achar que... Eu não sei dizer se é cultural, tá, gente? Mas eu acredito que sim, porque grande parte das pessoas pensa assim. Que terapia é pra quem tá louco? Que não é nunca pra mim? Que não sei o quê. Hoje em dia, graças a Deus, tá bem mais espalhado, né? Hoje em dia, as pessoas olham pra terapia com mais carinho. Mas até um tempo atrás era tipo... Ah, eu não sou louco, não preciso fazer terapia, não sei o quê. Como se, tipo assim, né? <risos> Você fosse um Buda. <risos> Mas não, todos nós deveríamos fazer terapia, sabe? Tanto para lidar com nós mesmos, né? Porque é muito difícil, são muitas coisas que a gente acha que sabe e não sabe. Quanto para lidar com os outros e principalmente para lidar com quem não faz. (risos) Porque é muito importante. Mas, enfim... Eu tive algumas pessoas muito especiais na minha caminhada que me ajudaram a chegar até a terapia, que muitas vezes me ouviram e assim foram pessoas muito especiais. Não preciso falar quem são porque uma vez fui agradecer uma galera e esqueci de alguém e aí, não, ficou aquele climão. Então não quero esquecer de ninguém, mas as pessoas que passaram pelo meu caminho principalmente antes né, de eu começar a fazer terapia e que ouviram minhas histórias, enfim. É, quero muito agradecer elas fizeram parte de tudo isso. E graças à terapia, eu hoje consigo ser uma pessoa assim. Nossa, eu sempre fui uma pessoa afim de me descobrir, sabe? Eu sempre estive nesse caminho do autodesenvolvimento, da descoberta, de querer ser alguém melhor, sabe? De querer ser um ser, um ser humano melhor. E a terapia abriu muito meus horizontes para isso. Eu estou muito feliz. né? encontrei uma psicoterapeuta maravilhosa, maravilhosa, eu amo fazer as minhas análises com ela, ela, nossa, ela me conhece assim, por completo, né, ela sabe de coisas que eu nunca contaria pra ninguém, e não porque eu sou um ser humano ruim, mas é porque todos nós temos, né, esse lado, eita nós, Pandora fazendo participação aqui no podcast, enfim, gente, peraí só um minutinho, Vamos lá, retomando aqui. E, enfim, gosto muito, fez muito bem pra mim, muito bem pras pessoas que estão ao meu redor, porque se elas acham que eu sou problemática hoje, (risos) elas não imaginam como seria pior sem a terapia. (risos) Mas então vamos lá, gente, quero compartilhar aqui com vocês cinco coisas que eu aprendi com a terapia e que, com certeza, vão levar pro resto da vida, sim. Vai abrir muitos caminhos pra mim. Então vamos lá. A primeira é... Os meus pensamentos não são ruins. Não são ruins. A gente tem essa mania de achar que, nossa, nós somos pessoas horríveis porque pensamos isso, porque isso, porque aquilo. Só que assim, nós estamos dentro da nossa própria cabeça. Então a gente está ali ouvindo tudo. Ouvindo pensamentos positivos, negativos, ouvindo chacota, ouvindo deboche. Tudo, tudo que rola aqui a gente está ouvindo. E a gente consegue ouvir o que o outro tá pensando, né, a gente só consegue ouvir quando ele se expressa, quando ele fala, mas enquanto ele tá só pensando, meu, aquela cabecinha deve estar assim, ó, borbulhando de maldade, de deboche, de coisas boas, então isso a gente não ouve, é aquela coisa, é o que a Globo não mostra, então assim, eu antes tinha esse pensamento, ainda tenho às vezes, tá, não tô ilesa só porque tô fazendo terapia há três anos, não, que inclusive é bem pouco, tá, pro meu tempo de vida, ainda tenho muitos anos pela frente, pra fazer terapia. Mas assim, a gente tem essa impressão de que os nossos pensamentos são ruins porque a gente não tá ouvindo o pensamento dos outros. Aí a outra pessoa pode até falar ah, não, mas eu não penso isso. Será? Será que não pensa mesmo? A gente sempre tenta se proteger. Então, jamais uma pessoa que às vezes tá pensando uma coisa que é muito mal vista aos olhos da sociedade, vai expor isso pra fora. Vai expor pra alguém, sabe? Até uma coisa redundante, mas vai expor pra fora. (risos) Jamais. Ela vai levar aquilo pro túmulo, assim como tem coisas que eu levo, tá? Pro túmulo, você também. Eu acho que é muito isso. Então, eu aprendi na terapia que os meus pensamentos, eles não são ruins. Todo mundo tem pensamentos bons, ruins, legais, mais ou menos. E tudo bem, sabe? A diferença é que eu tô ouvindo o meu 24 horas por dia, 7 dias por semana, tipo, incansavelmente, aliás, cansavelmente. Mas os outros também têm pensamentos, tá? E não pense que é só coisas lindas, maravilhosas, arco-íris e positividade, não. Todo mundo tem ali a sua sombra. A segunda coisa que eu aprendi com a terapia é não sentir culpa por sentir o que eu sinto. Quanto sinto e quanto sentir, né? É... Antes eu tinha muito essa coisa de me sentir culpada. De vez em quando ainda me pego, né? Tendo essa sensação de me sentir culpada por sentir algo. Ou, vamos supor, alguém fez uma coisa comigo. Mas a pessoa, tipo... Ela é do bem, mas ela... Falhou comigo em algum momento, e aí eu tô com com aquela mágoa, né? E aí eu ficava ali remoendo aquilo, nossa, mas a pessoa é tão legal, não devia me sentir assim, nossa, todo mundo gosta dela, não devia me sentir assim. Não, sabe? Eu tive os meus motivos. Eu não tô simplesmente pensando numa coisa que não existe. Ah, aquela pessoa fez uma coisa comigo. Toda ação tem uma reação. Então, eu tô dando um exemplo aqui pra vocês, mas pode usar, assim, pra tudo na vida, sabe? Não sinta culpa por sentir o que você sente, está apaixonado por alguém. mas aquela pessoa não me merece. É, é o seu coração. É... Ah, na verdade, não é nem o coração em si, porque o coração, ele é um músculo, né? É mais é... pela questão de, tipo assim, é o seu sentimento. Ele não deve ser desvalorizado, independentemente do que for. Se você tá sentindo uma dor, se você tá é, sentindo uma culpa, um remorso, não, não pense que esse sentimento é inválido, tá? Não sinta culpa por sentir o que você sente, acho que ficou claro, né? <risos> a terceira coisa que eu aprendi com a terapia foi que o problema do outro é dele e não meu. E nisso eu não tô nem me referindo ao problema, ah, a pessoa tem um problema comigo, então é um problema dela, não é problema meu não, ela que não gosta de mim, não tô nem me referindo a isso, mas digo em referente ao problema do outro mesmo. Pra quem aí já me acompanha em outros lugares e tal, até do meu convívio, sabe que a minha mãe tem depressão, ela faz tratamento e tal, mas vira e mexe ela tem crise, sabe, quando interrompe a medicação, às vezes acontece, infelizmente... E aí, mexe com tudo. A nossa estrutura familiar bagunça. Agora tem um o marido, então ele também acaba sendo envolvido. É uma bagunça geral. É bem ruim, é bem triste. É, agora eu tô longe né, dela, eu moro assim a 20 e poucos quilômetros da casa dela. Então, querendo ou não, eu não tô mais ali pra né, dar um suporte de imediato se ela precisar. E. Enfim. Durante muito tempo da minha vida, eu achava que eu tinha culpa por isso, que eu nem é que eu nem tinha culpa, mas que eu tinha que ficar ali servindo ela o tempo todo e que eu tinha que tentar erguer, tirar a minha mãe da depressão, eu achava que eu tinha esse poder, sabe, de tirar. E não é bem assim. Ela tem ali uma patologia, precisa ser tratada, precisa né, de um acompanhamento, mas não sou eu a dona deste problema. Ela pode até, vamos supor, depois que ela me teve, ter começado a ter essas crises e desde então se tornou uma coisa crônica, mas a culpa não é minha, sabe? O problema continua sendo dela. Então eu não posso pegar esse peso pra mim, agarrar pra mim e falar, meu, eu né, reconheço, ela é minha mãe. Mas esse peso não é meu, sabe? Essa mochila não é minha. Então a gente precisa saber separar. Porque o problema do outro, ele continua sendo do outro. Mesmo que você esteja envolvido, eu sei que não é fácil. Às vezes mistura coisa de família, que aí coisa de família é complicado. Mas é do outro. Então, respeita também esse espaço do outro. O outro precisa ser o outro para resolver o seu próprio problema. Então, é um pouquinho complexo, mas acho que deu para entender, né? Então, eu aprendi muito isso na terapia. Ainda tô aprendendo, né? Tem coisa que às vezes eu acabo pegando para mim e aí ela fala, isso é do outro, tá? Separa o que é seu e separa o que é do outro. E aí eu vou e faço esse exercício mais uma vez. Então, fica aí a dica pra vocês. Quarta coisa que eu aprendi na terapia foi que a minha infância... Isso eu tô falando pra mim, tá? Mas pega a lição aí pra você. A minha infância tem total influência na minha vida adulta. Muitos dos traumas, das coisas que eu carregava, das tristezas, às vezes até de algumas atitudes que eu tinha, em relacionamentos, em amizades, na minha vida comigo mesma, eu não entendia muito bem, sabe? E aí depois que eu comecei a fazer análise, eu comecei a ver como realmente, de fato, a minha criança carrega, eu carrego, na verdade, grande parte da minha criança dentro de mim, né? Às vezes a gente ouve falando assim, ah, isso é a criança interior e tal, e e pensa que é só por causa ah, do lado brincalhão ou até mesmo do lado mais sensível, mas não, tudo tudo envolve a sua criança interior, né? Então eu tive traumas na minha infância que eu vou carregar, eu preciso tratá-los, conversar sobre eles pra né, desatar os nós, mas faz parte da minha história. Eu tava ouvindo um outro podcast essa semana e aí tava falando sobre justamente isso, um adulto violento Nada mais é do que uma criança que foi violada, sabe? Algo do tipo. E faz muito sentido, porque às vezes a gente carrega isso pro resto da vida. E se a pessoa não é uma pessoa aberta a mudar, a querer desenvolver isso, a querer de fato desatar esses nós, ela vai carregar pra sempre um um histórico de uma criança violada e vai se tornar um adulto, assim, insuportável. Então... A infância ela não tá ali separada. sabe? A gente fala, ah, mas se você era criança, daí não faz parte mais, você já é adulto, tem 30 e poucos anos, vive sua vida, para de ficar focando no passado. Não é bem assim. Nós somos todos um, sabe? Por mais que nós tenhamos vários momentos da nossa vida, sejamos profissionais, sejamos mães, é, filhas, amigas, não, somos a mesma pessoa. Estamos em atmosferas diferentes, mas somos a mesma pessoa. Não dá para desvincular 100% sabe? Então, a nossa infância, ela tem total influência na nossa vida adulta, é preciso até tomar um cuidado, porque às vezes influencia demais, né? E às vezes o que realmente tá no passado, tá no passado, ficou lá, mas a gente fica né remoendo aquilo, então precisa ser é, cutucado isso daí, com cuidado, com pessoas responsáveis, no caso com né, uma psicóloga, uma psicoterapeuta, pra que não se torne um trauma maior, tá? E, por último, a quinta coisa... a Gente, tem tanta coisa que eu aprendi, mas essas são as cinco que eu selecionei, tá? Senão ia ficar muito longo. A quinta coisa que eu aprendi com a terapia é que É possível eu me curar? E quando eu digo é possível eu me curar, não é nem no sentido de doença, tipo assim, grave, sabe? Alguma coisa assim. Eu entendo a necessidade da fé, eu entendo a necessidade dos médicos, é importante também. Tá? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas nesse caso, olha como foi importante eu dar esse primeiro passo, eu ir atrás de ajuda, eu me abrir, porque não é só você ir atrás de ajuda, tem muita gente que vai, procura e chega no dia e não vai, é, é difícil, é difícil, a pessoa tem que estar tá muito disposta, então é, eu fui atrás, eu, eu fiz o que tinha que ser feito, eu tenho feito acompanhamento, e tem só me feito bem, sabe? Tem dia que é mais leve, tem dia que é mais pesado, mas é possível se curar. Eu acho que só de você querer ser alguém melhor para você e para os outros, você já está, tipo, muitos passos à frente. Então, a terapia, ela trouxe, nossa, lições incríveis pra mim. Eu tô muito feliz de é, conseguir, né, fazer. Eu sei que é uma coisa difícil, não é todo mundo que consegue. Eu entendo. Eu, eu, muitas pessoas falavam pra mim assim, ah, por que você não vai fazer terapia tal? Como se fosse, assim, uma coisa super baratinha, sabe? E super acessível. Eu entendo que tem lugares que são gratuitos, mas não é assim também, sabe? Eu, eu muitas vezes falo pra vocês... É, pra vocês que me acompanham aqui, que você já me acompanha em outro lugar, tá? Mas se você ainda não me acompanha em outro lugar, então vá me acompanhar. Mas eu falo as pessoas, às vezes, quando eu falo sobre terapia, eu falo, gente, procura na sua cidade e tal, mas eu sei que é difícil. Não é todo lugar que tem. Então, hoje em dia, nós temos aí muita informação na internet, psicólogos mesmo, que compartilham conteúdo gratuito, então eu acho muito legal isso, mas... Eu entendo essa essa falta de acessibilidade ainda, né? E também não digo que é uma coisa cara, apesar de ser, porque o bem que faz, sabe? É um investimento, gente. É um investimento enorme, enorme mesmo. Então, quem puder, faça. É extremamente libertador. E é claro, você antes vai ter que conseguir encontrar uma pessoa, né? Que você se encaixe, que você se conecte. Porque eu, por exemplo, tive uma primeira experiência bem ruim. Não gostei da moça com a qual eu fazia, a gente não sei lá, ela é esquisita assim. E com essa, minha psicóloga atual, minha psicanalista, ela é incrível. Eu amo fazer com ela, gente para algumas pessoas, mas assim, eu sei que é muito de pessoa pra pessoa, tem gente que não se identifica. Eu gosto, eu não gosto de ninguém me, 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 me mandando fazer nada. Né? Eu gosto de receber ali umas orientações, um, de ter um, ba- um papo cabeça no qual eu consigo me abrir, a pessoa vai e, e me conversa junto. É Diferente de alguém que gosta de, de... que a pessoa dite ali o que ela tem que fazer. Isso eu não gosto. É, tem dia que sim, né? Tem coisa que eu quero. Resolve para pra mim. Mas não é sempre. E não é uma coisa que acontece com frequência. O psicólogo não é pra resolver sua vida. Ele é pra te... Mostrar como se ele viesse com um espelho. Você tá ali falando e se vendo e se ouvindo. E aí você consegue desenrolar um monte de coisa. Gente, é incrível, façam, se vocês puderem. E quem não puder, se programa, procura na cidade mesmo, por mais que seja uma coisa mais difícil, sabe? É, e. Ai, é surreal, surreal, de verdade. Eu indico muito, tá? É um investimento pra vida. E é isso. Essas foram as Cinco coisas que eu aprendi com a terapia tem me feito muito bem. Eu sou uma pessoa renovada (risos) e eu tenho certeza que... Eu espero que eu consiga levar por muitos anos ainda, porque, olha, a vida é uma caixinha de surpresas. A gente acha que que é de ferro, mas não é não, viu? (risos) Não somos de ferro. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece, se vocês quiserem deixar um feedback, vai lá no meu Instagram, clique da Ju, ou me envia por e-mail, clique da Ju, @gmail.com. Me acompanha também lá no meu canal no YouTube, é o canal Clique da Ju, tudo é Clique da Ju, gente. E acompanha lá também, lá fala um pouquinho mais sobre beleza, autoestima, é um pouco diferente o conteúdo, aqui é uma autoestima bem interna, lá é mais externa. E no Instagram é um pouquinho do meu dia a dia, então eu mostro um pouquinho de tudo, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo!